0: Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser.
1: Välkommen till podden där våra fältarbetare gör skälslig striptease, det vill säga pratar känslor och såklart om sina fältuppdrag. Jag heter Sonja Leister och arbetar på Läkare utan gränser kontor i Sverige. För att våra patienter runt om i världen ska få sjukvård behövs det inte bara engagerade sjuksköterskor och läkare. Det behövs faktiskt otroligt många grejer. Skalpell, plåster, sprutor, ipren, klorin, gummihandskar, munskydd och så vidare. Men även en massa vardagliga saker som man kanske inte ens tänker på som toapapper, pennor, gummistövlar och inte minst Nutella. För vad är en hjälparbetare utan sin nötkräm? Och den som fixar fram allting till de mest avlägsna platserna i världen det är supply chain logistiken. Johanna Linde. Hej Johanna! Hej! Alltså, om du ska bara gissa hejvild, hur många burkar och Nutella äter en fältarbetare under ett sex månaders uppdrag?
0: Oj, ja det är ju lätt än i månaden i varje fall, men det finns ju helt olika nivåer på konsumtion där.
1: Och du själv då, är du en stor nutella-konsument när du är i fält?
0: Jag tror att jag enbart äter nutella när jag är i fält. Det känns som att många gör det, varför är det så? Ja men jag tror att det, det är inte så mycket annat godis sådär, som man kanske känner till hemifrån och där är det ändå... Ja, det är ju inte godis kanske, det är smörgåspålägg. som <laughs> är det. Så man kan komma undan med att säga att, att det är ett, ett pålägg liksom. Och så får man i sig lite saker och gott.
1: För att presentera dig lite mer Johanna, du är 34 år. Du kommer från Göteborg, eller hur? Ja. ja det hörs ju lite också. <laughs> och är utbildad logistikingenjör. Mm. Och som fältarbetare hade du jobbat eh, med supply, det vill säga att du har varit ansvarig för att köpa in varor och att de transporteras till våra sjukhus och kliniker. Kan vi mm -hmm. säga det så?
0: Ja, det tycker jag är en bra beskrivning.
1: Men jag tycker, ta oss till händelsernas centrum, till Liberia, året är 2014- det pågår ett stort Ebolautbrott med tusentals insjuknade som behöver vård och läkare och gränser håller på att bygga upp ett stort ebola-center i Monrovia från scratch. Och du står på flygplatsen där i Monrovia, tar flygplan med ton av utrustning. Berätta, vilka tankar hade du i huvudet då?
0: Och, ja, det var ju ett uppdrag som skilde sig um, ganska mycket från mina tidigare uppdrag. och uh, Väldigt väldigt stora volymer Man kan säga att en Ebola-insats kräver Ganska mycket mer logistikinsats Än många andra Inte så mycket produkter Men väldigt stora volymer då. Så att det var några produkter um, du, du nämnde redan gummistövlar Men masker och de här skyddsutrustningarna Vi var tvungna att ha det Så det var inte sådär att Oj, nu har vi inga masker Kan ni köra utan masker i några dagar Utan då hade vi bara tvungna att stänga ner så det var ju en väldig press, en större press som jag hade känt innan- på att varje produkt var livsviktig att få in. Samtidigt som det var en extrem situation- det var svårt att hitta alla de här produkterna i världen. Alltså det var svårt att, att eh,
1: sourcea produkterna. Alltså, därför... Sourcea, förlåt, du måste verkligen Det betyder bara handla, an, anskaffa hoppa?
0: Anskaffa kanske, ja precis, anskaffa. Eh, därför hade vi inte tid med långa ledtider. Så vi kunde inte köra via, via båt som vi oftast gör. Utan allting kom med flyg. Ja, det var väldigt stora utmaningar där. Vi hade bland annat i början, fanns det en truck på flygplatsen.
1: En tryck är den som lastar av material eller vad gör inte den? Inte lastar av
0: från flygplanet för det sker genom en, en speciell lift. Eh, men sen då, så då kommer de här flygen med kanske 200 pall. Eh, och det är regnsäsong och man måste funda de här produkterna så att de inte skadas i regnet. Och då var det, gjorde jag en sån eh, analys vad som fanns på flygplatsen och då var det två palllyftare som är sån här manuella då, och en eltryck. Eh, ja. Men vad gjorde ni då? Vi jobbade eh, länge och fick jobba mycket med eh, människokedja. så att man ställer flera personer
1: i rad och bär- Förresten om ni vill höra mer om Ebola-insatsen i Västafrika kan ni också lyssna på vårt avsnitt med sjuksköterskan Anneli Eriksson som beskriver vad som hände där från det medicinska perspektivet. Men om du säger att det var väldigt annorlunda från andra uppdrag, hur, hur är då liksom ett vanligt uppdrag? Framförallt är det väl
0: tidspressen. I Monrovia var vi där under två månader just för att så mycket behövde ske så fort um, tidigare så var jag eh, landsansvarig då för logistiken i Sydsudan och där var jag under ett år och det var fortfarande intensivt men det går ändå att vara ledig på en sunda och sådär, så det går att ha ett mer normalt liv eh, än vad det gick eh, där och det är ju någonting som vi räknar in också just i, när vi bestämmer längden på projekt, hur länge man åker beroende på
1: Hade du orkat längre än två månader i den takten?
0: Det är så himla svårt att ha avgöra för när du har en tid så sätter du in hela din arbetstakt och även din mentala inställning är ju på det så att jag vet att i slutet hade jag en väldigt tydlig idé om vad som behövde göras och kände att jag har ingen energi att göra det här så att när jag lämnade över till min ersättare så var jag så här: hade
1: jag kommit nu med den energin du har då hade jag gjort de här sakerna. Men vi, vi hoppar till Sydsudan som du nämner nu där du också har jobbat um, och det är ju ett land, eh, det pågick inget Ebola-utbrott där. Så det var inte samma volym kanske som du fick hantera. Men jag vet att det är en stor utmaning där att verkligen få fram allt material till våra projekt. För en person som aldrig har varit i Sydsudan, kan du förklara lite kort varför är det så svårt att skicka varor eh, till våra sjukhus?
0: Det är ett ganska så... Stort land, väldigt svårt att eh, nå fram. Det finns inte så mycket asfalterade vägar kan man säga. Infrastrukturen är väldigt outvecklad. Det innebär att eh, det är svårt att komma via väg eh, under regnsäsong utan oftast har man bara möjlighet att köra på vägen under torkan. Eh, och detta är alltså torke i tre månader per år så det är nio månader på år då är väldigt, väldigt svårt att använda vägarna
1: Då är det typ geggamoja och Gagamoya, man kan inte moja, köra där. Och
0: lera i sydseln är speciell, den är riktigt eh, geggig <laughs> eh, och sedan eh, går ju säkerhetsläget upp och ner så det har även varit så jag vet att vi vi köpte in då mycket inför att en torksäs torksäsong skulle komma. Så hade vi stora lager av eh, produkter som vi då skulle vara redo att skicka väg med lastbilarna så fort vägarna var eh, tillgängliga. Och precis bara några dagar innan vi var beredda att skicka iväg det så förändrades säkerhetsläget. Och eh, vi kunde inte utnyttja vägarna ändå då. Så att det finns olika anledningar till att det är svårt att ta sig fram i Sydsudan. Transportera
1: allting med flygplan är då det som gäller eller? Helikopter eller vad Det gör
0: man? beror ju på. Vi har ju många olika sjukhus på olika ställen. Och allt beror på hur, vad för infrastruktur som finns runt omkring där. Vi försöker ju till allra största del att använda så stora flygplan som möjligt. Så att vi kan packa in mycket och så skickar vi iväg flyget. Och så kanske man kan skicka iväg eh, sex ton och så. Eh, men det är klart att det finns ställen där landningsbanorna inte klarar av att ta emot stora flyg och då får man gå ner i storlek på flyg för att det krävs en längre landningssträcka för eh, just större flygen är. Och på de absolut svårast till, tillgängliga ställena så får vi ha helikopter
1: och, För det finns det inte ens någon landningsbana så kanske inte heller är asfalterad och bara gigamoja antar jag.
0: Ja, eh, så där är det också lättare att flyga under torksäsongen men det är klart, igen, det, det, finns, och det finns insatser på en större nivå där FN satsar mycket på att förbättra landningsbanorna och förlänga dem och utöka tillgängligheten till de olika delarna av landet.
1: Det är ju, som du beskriver, inte bara Sydsudan utan många länder där det är väldigt svårt egentligen att transportera både människor och saker rent praktiskt. Vad är det mest exotiska transportmedlet som du behövt använda för att få folk eller saker någonstans?
0: Vi har en hel del frakt med barge som det heter. Och en prom blir det väl uppför Nilen i Sydsudan som man kunde. Eh, lasta mycket. Men idag så är jag regionsansvarig då för några andra länder. Och i Kongo skulle jag väl säga att där gör vi väl de mest extrema. Det är allt från um, kanoter och åsnor och. Det absolut svåraste är såklart när det bara går att ta sig fram med fot. Så det,
1: då får man bära saker.
0: Ja, speciellt eftersom att vi har mycket vaccination. Och, ja, då krävs det ju även kylkedja som vi ska hålla hela vägen fram. Så att allt håller sig mellan två och 8 grader.
1: De här vaccinerna är ju känsliga för temperatursvängningar. Och därför måste ni kyla ner dem. Är det är det, det svåraste att få fram någonstans? Är det vaccin? Ja,
0: det, det är alla de produkterna som, och det är inte bara vaccin det finns ju många produkter som har, eh, vi har olika temperaturskalor eh, så de största majoriteten av saker ska vi ha mellan ungefär 15 och 25 grader eh, och det är ju klurigt redan, men det svåraste är ju de produkterna som är då mellan 2 och 8 grader, så kylskåps eh, mm, mm. Kylvaror, eh, kylvaror. Man säger. Och sedan har vi nu eh, ett par produkter som är minus varor också och de är ju riktigt eh, kluriga. Vad är det för saker?
1: Eh, mycket inom HIV. Eh, alltså en, läkemedel. Och en, ja, läkemedel, precis. Mm. Det låter verkligen svårt och jag vill prata lite mer om säkerhetsaspekten som du redan har nämnt i Sydsudan att eh, man kanske inte kan använda en väg eftersom det pågår en väpnad konflikt just där och då. Och jag vet när du var i Djuba, alltså i huvudstaden eh, då bröt inbördeskriget ut. Det var december 2013 och det här inbördeskriget håller på än idag. Och då var det 30 trettiotal väpnade män som tog sig in på ett av våra lager där du jobbade. Ja. Kan, kan du berätta vad som hände där? Jag var inne på lagret och jobbade på kontoret där så helt plötsligt
0: så bara ser jag ut genom en sån här in, inglasad ruta en väldig massa män med vapen inne på kontoret. Så jag fick springa ut och bara, excuse me, excuse me, I'm the boss here. Och sen var så här, en så stor, um, jag är ju inte så skrämmande liksom. Så att, det var, gick ändå att hålla en konversation med dem och de sa att vi är här för att kontrollera att ni håller er till, till landets standarder när det gäller lag lagring av mediciner. Och alltså, absolut, självklart, men ni kan inte ha vapen här inne.
1: För det kanske vi måste förklara. I alla läkare utan gränsens projekt är det, gäller det en no-weapon-policy. Man får absolut inte beträda våra sjukhuskliniker eller lager eh, när man är beväpnad. Precis. Ehm, och då sa han, nej men det går inte, jag måste alltid vara
0: skyddad. Jag kan bli lönnmördad vilken sekund som helst. Och då sa jag, nej, nej nej men det är lugnt alltså vi har ju inga vapen här inne så att du får hur gärna som möjligt i jättemycket tid här men du måste ha eh, här utanför. Och då gav han dem order som gick ut och sen så vandrade vi runt lite på lagret han och jag då ett tag och kikade. Ja nej, men det var roligt och sen eh, så förstod jag ju så här nu har ju han gett mig det här så när vi, väl, när vi skulle gå ut och då, då var han ju tvungen att agera för att återfå sin visa att det var han som hade gjort det här så då
1: att han hade makt ändå. Att han hade
0: makten så då stod han lite och gormade framför sina vakt eller sina alltså vakter eller sin, sitt team där då, att, eh, diket var väldigt illa eh, skött då. Det var inte på våran tomt men då sa han allihop kväll. Var är du ifrån? Jag är från Sverige. Är det det här du säger är ett eh, gott exempel? <laughs> Jag kommer tillbaka om en vecka och då ska det här diket vara perfekt. Och sådär. Så, där. Liksom, så att, ja, jag bara, absolut. Självklart.
1: <laughs> Okej, okay, han fick ändå visa lite, markera lite. Att han mm. hade något att säga till. Mm. Men alltså, hur övertalar du dem? Jag förstår inte riktigt hur man hanterar. Jag skulle bli så livrädd när det kommer liksom det pågår liksom, ett inbördeskrig. Sen kommer massa väpnade men Vad är din strategi eller vad är din strategi? Jag tror ju mycket
0: på att... Eh... Att människan normaliserar alla situationer. Och efter att ha varit länge i Sydsudan så var det mer en eh, naturlig del av det, liksom, vardagen att, att se beväpnade män. Eh, för det fanns överallt. Och så redan där så det är klart att det kommer mindre som en chock än vad det hade gjort här hemma i Sverige om det hade hänt. För då... Det fanns ändå någonstans i mitt huvud så här, att de kan göra sånt här. Sen vet jag inte... jag reflektera, han inte reflekterar där och då jag har inte reflekterat så mycket efteråt heller vad hade kunnat ske nu skedde det här, jag lyckades känna av situationen och agera rätt sen tror jag som sagt att det kan vara bra ibland att vara inte så skrämselingivande jag tror att det var lättare för honom att släppa det mot mig än mot kanske det var mot en, en man så men jag vet inte jag bara gjorde ju vad jag kunde i den situationen och det är väl det som sker mycket tror jag när man jobbar med oss ute i fältet att du hamnar ofta i situationer som du bara får lösa på bästa sätt i det du har just där
1: och då. Um. Ja, man kanske går lite på en magkänsla. Mm. Och sen, nu ser ju inte ni Johanna men hon ser faktiskt jättetrevlig ut. <laughs> så det är Blonda lockar, färgglada kläder. Du ser inte så skrämmande ut kanske. Ni får gå in och kolla på hur Johanna ser ut på vår hemsida www.lakerutangränser.se du har redan nämnt det för du har ju först varit fältarbetare för Läkertan gränser men sen har du gått och blivit chef på vårt Brysselkontor. Och om jag fattar det rätt så är du nu chef över de som jobbar med supply i fyra olika länder, nämligen Burundi, Kongo-Kinshasa, Guinea-Conakry och Centralafrikanska republiken.
0: Mm, stämmer.
1: Vilket av de här länderna är finast?
0: Och alltså Hela östra Kongo och Burundi där, den uh, delen av Rift Valley uh, måste vara absolut vackraste ställena på jorden.
1: Hur ser det ut där?
0: Det är väldigt grönt, väldigt bergigt, um, sjöar och toppar. Och... Hur ofta åker du till de här länderna? Uh, jag försöker besöka varje land två gånger per år. Jag ansvarar för de som... Uh, jag hade som var min tidigare position då. Så jag följer dem så när oftast när de åker iväg så åker de iväg mellan ett och två år som supply ansvariga för ett land. I början så är jag ju väldigt nära och följer och lär känna dem och vi försöker hitta ett, en teamkänsla och tillit till varandra. Då jag är mer rösten och och personen i Bryssel som är eh, den som följer landet på avstånd. Och är kanske den som fokuserar lite mer på att ha eh, en strategisk eh, blick på det hela. Medan de ansvarar då för arbetet i landet. Och självklart är de som är experter på vad som sker just nu.
1: Jag föreställer mig som att det här är ganska många män som du är chef över. Men det kanske är bara mina fördomar.
0: Mm, den internationella styrkan skriver säger ungefär 50-50 men sen våra nationella styrka är eh, till stor del män även om vi börjar få fler och fler kvinnor som alltså jobbar. de lokalt anställda
1: mm -hmm. som lever i landet hela tiden och jobbar mm. länge då för gränsen som är en jätteviktig del i alla våra insatser, det är också den absolut största delen av vår personal ska vi kanske säga här um, men du är alltså chef över de utsända som är då experts kanske vi kan kalla dem det är mycket fladdriga skjortor och fransmän som svär och allt möjligt som man kan möta där. Hur lyckas du leda en sådär bråkig skara?
0: Det är väl det absolut mest intressanta med jobbet. Både det att, att leda på distans och det andra är att leda en grupp av människor med väldigt olika bakgrunder med väldigt olika intressen. Hur jag gör är att lyssna mycket att ta in deras jag är inte där så jag måste alltid eh, lyssna in vart de är och försöker känna av mycket när de är trötta då är det jag som ska backa och kanske prioritera bort lite saker för dem och när jag hör att de är pepp och då kanske jag pumpar på mig lite mer grejer som behöver göras för jag vill ju gärna att vi avancerar även i utvecklingen, i den strategiska, inte bara jobbar eh, reaktivt eh, dag för dag. Utan att vi hittar en, en väg framåt också.
1: Jag vet att du och jag, vi har faktiskt en sak gemensam. Och det är att vi båda är känslobomber. Mm. Eh, när grät du senast på jobbet? Jag, ja men Det gör jag jätte
0: jätteofta. <laughs>
1: <laughs> okay, ett exempel bara. Eh, jo,
0: men jag grät för ett par veckor sedan när... Eh, vi har lite svårt att eh, ha mycket erfart folk som stannar länge. Och just nu har vi svårt att hitta en ny landsansvarig eh, för vår supply-avdelning i Kongo. Och vi har gjort ett jättehårt arbete det senaste året. Och då kände jag att nej, ska allt det här gå förlorat nu eh, för att vi inte kan ha eh, en, en överlämning då från hon som har varit där i ett och ett halvt år till nästa och då kändes det lite hopplöst där ett tag så då grät jag inför min chef.
1: Mm. Är du grät inför din chef? Jag ville precis säga jag gjorde du själv på toaletten men okej okay, vad, vad tyckte chefen om det när du grät? Det är ju inte första gången. <laughs> ja men ändå hur reagerar är det han eller hon? Eh, det är en
0: hon men jag har även gjort det för manliga chefer. Det är kanske så att det är en, eh, någonting jag började med i fält och det är väl också för att våra liv är väldigt sammanflätade där. Det är svårt att separera arbetslivet med det privata och vi, vi pressas också mycket mer i fält så, så att det är svårt att vara är under kontroll Men Så det var där jag kanske började måste säga så. Men <laughs> Idag tycker jag att det är, det är Viktigt att Jag tycker det är viktigt att visa känslor Det är viktigt att eh, Få vara sårbar Det är viktigt att få lov att göra fel Det är en stor del av eh, Vad jag tycker hur man, hur man ska Fungera eh, Det är lättare att leda när jag vet eh, Även mina egna, mina egna team Så varför, Men, varför är det viktigt. Kanske framförallt för att det är på distans. Så att om personerna jag leder skulle gå som du säger in på toaletten och gråta och sen samla sig och sen komma ut och sen ringa mig, då skulle jag ju inte veta att de har det tufft. Och då kan jag ju inte hjälpa till och supporta heller. Så att det, och då tycker jag väl också att det är bra att visa att det inte är så himla farligt. Att det inte alltid vara stark. Utan också kunna vara svag och ibland så känns allting jobbigt. Och jag får väldigt mycket positivt ut av det. Nu låter det som att jag går runt och gråter hela tiden, det är jag såklart inte. Utan Det är ju när det är extrema situationer men att våga vara lite mer känslomänniska gör ju också att ofta, jag får väldigt mycket support. Um, och det gör att jag kan komma starkare tillbaka, snabbare skulle jag säga. Och jag har inte haft så sådär men kanske ibland tycker det är jobbigt. Så det är ju lättare nu med en kvinnlig chef. Hon tycker inte det är lika jobbigt.
1: Jag, jag måste säga att jag är imponerad. För att jag tycker ändå att det finns många anledningar att gråta när man jobbar för en organisation som lägger gränser. Dels med stress, men också att man ser och upplever väldigt mycket hemska saker. Men det känns som att det är ändå en kultur att man försöker hålla ihop och inte visa det så mycket. Men mm. du, du går en annan väg.
0: Mm. Ja, det har jag gjort. Det är lite svårt att stoppa den vägen nu. Det, det passar mig. Jag får ut mycket av det. Jag tycker det är positivt. Det, det gör mig mer avslappnad och jag tycker i slutändan att det gör mig starkare.
1: Jag tycker det låter fantastiskt måste jag faktiskt säga. Men nu när vi är ändå inne på känslor ska jag gräva med i detta. Um, vi hade ju att du är i alla fall bortres en del, du har varit på några fältuppdrag Men jag vet också att du är gift sedan ett år tillbaks och har varit ihop med din man uh, några år Hur trött är han på ditt jobb?
0: Nu är han nog inte trött alls på det för nu bor vi tillsammans i Bryssel Uh, och vi är vana vid att vara ifrån varandra väldigt länge så nu, är vi ju, nu har vi väl någon sån här sex veckor då började det bli jobbigt men under sex veckor är vi så pass vana att det, nu när jag åker iväg en, två veckor det, det är inte mycket att vara ifrån varandra
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Men det låter ändå som att det tog lite tid att komma dit. Alltså, jag vet att många tycker det är svårt att kombinera en lång relation med långt engagemang mm. i då till exempel läkare utan gränser. Har du något tips eller tricks? Hur ska man göra?
0: Det är svårt. Vi hade, jag ska bara säga att vi hade tur. Vi träffades ett år innan jag åkte innan jag började jobba med läkare utan gränser. Um, och då var vi unga och vi träffades och sen så skulle han iväg och resa och jag skulle iväg till Sierra Leone ett halvår så då sa vi att nej men då gör vi slut för, för nu ska vi ju liksom inte vara där vi är och båda två, vi tycker väldigt mycket om att vara verkligen vara där vi är och inte sitta och skypa på kvällarna då med en respektive men där har jag märkt att alla har gjort väldigt olika så att, så gjorde vi, så under tre år så så vi, vi ses när vi ses så så får vi se hur det känns då. Och det är klart att det är lätt att säga så här i efterhand. Det var inte lätt under tiden och det var tungt och det var upp och ner. Och sen eh, ungefär fyra år tillbaka så har vi, eh, nu bor vi ihop och så, gifte oss. Och det blir ju en lycklig utgång där. Alltså, men jag kan inte rekommendera att sådär är det för alla. Utan det beror såklart på vad man har för slags relation och vad man är för personligheter. Och jag märker i fält att det finns alla slags alternativ på hur man försöker lösa det. Eh, många är ju precis så att man sitter och skypar på kvällarna och det är ju en utveckling som är jättebra. När jag var ute i fält liksom inte särskilt länge sedan så fanns det ju inte så mycket internet och idag har vi Tillgång till internet vart man än är. Så då är det ju lättare att hålla kontakten på så vis. In,
1: inte riktigt överallt, ska jag lägga
0: till. Ah. Men
1: nästan överallt.
0: Precis, så det är kanske är mer kvaliteten också. Som är, ah,
1: hur, hur snabbt går det? Hur snabbt går det?
0: Är, så här, du kanske inte kan videoskypa det. Jag kan ju personligen tycka att. Det är någonting fint i att utsätta sin relation- för extrema prövningar. Det är ju ett sätt att... Åh, oh, en
1: liten stresstest!
0: Ja, precis. Så nu vet vi ju att har vi klarat det här- så klarar vi ju allt annat utan problem.
1: Nu har vi ju happy ending här. Men tänkte du, um, under de här åren- någon gång, nej men det här går inte. Om jag vill liksom arbeta i fält- eller för läkare utan gränser- jag kan inte få ihop det med en kärleksrelation-
0: Nej, och anledningen till att jag redan, ja, jag fick möjligheten med mitt tredje uppdrag då att bli supply för ett land och en av anledningarna till att jag tog den utmaningen relativt fort var att jag visste att jobbar man som landsansvarig inom en avdelning så finns det möjlighet att åka senare då på familjeuppdrag eller att ha med sig sin partner. Så att då har vi, inte i alla länder såklart, men i de lite lugnare länderna så finns de möjligheterna. Och då kände jag att... Det att man tar
1: med då sin partner till ett visst ställe. Mm.
0: Precis, så det är ingenting man kan liksom få första andra uppdraget. Sådär, men ju längre man stannar, ju mer eh, möjligheter försöker man ju få till. Så att det går att leva eh, ett liv. Och jobba med Läkare utan gränser. Och ha ett privatliv. För det är ju klart att vi inte vill att alla bara ska vara singlar. Det blir inget bra.
1: Din, din man, har, jobbar han själv inom den här branschen, humanitära sektorn eller något sånt?
0: Nej, det gör han inte. Och idag så läser han på distans eh, till att bli lärare i Bryssel. Och sedan får vi se vad vi gör. Men det gör ju en möjlighet i och med att, eh, att vara lärare är någonting som man kan göra över hela världen. Så att det är absolut någonting vi diskuterar, att i framtiden och eh, ut i fält igen och att han då hänger med och sen försöker hitta någonting att göra eh, i de länderna då och jag jobbar.
1: Mm. Oh. Hade du ett drömuppdrag, det här skulle du gärna vilja göra, eller drömjobb?
0: Jag tycker det är väldigt kul eh, just inom supply, inom hela logistikkedjan att just ha ett helhetsgrepp, att vara ansvarig för en hel kedja och inte jobba med en, en del. Och det är ju någonting som man verkligen får göra som landsansvarig för, för logistiken. Då. Så att jag skulle gärna åka tillbaka som supply
1: coordinator som det heter då. Vad skulle du säga till någon som jobbar med logistik eller supply här i Sverige? Varför är det så roligt att arbeta med det för Läkare utan gränser?
0: Framförallt för att man får ansvara för en större del av kedjan och och vi är rätt nya med supply chain inom, inom, inom läklig utan gränser. Så jag brukar säga att det är inte så att det är klart att vi alltid har material som har förflyttats, självklart. Men sen ungefär tio, tio år tillbaka så, så satsas det på just supply chain management att verkligen titta på våra processer och förbättra våra processer. och Det som är så spännande nu är. Vi håller på att bygga upp det, och för varje person som åker ut i fält, som med något eh, inköp eller supply-relaterat, är en del av att bygga upp en bättre fungerande supply chain inom och gränser. Och det är häftigt. Tack så
1: mycket relationscoach, supply chain-logistiker- eh, Johanna Linde för att du kom hit. Tack så mycket själv. Jag heter Sonja Leister- och jag vill gärna veta- vad du tyckte om vårt samtal. Har du frågor eller funderingar- så kan du höra av dig till oss. Till exempel hittar du läkare utan gränser Sverige- på Facebook, Instagram och på Twitter.
0: Du har hört Uppdrag rädda liv- en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.